0: Estudiamos la Biblia. Devocional diario de casa sobre la Roca. Esther. Capítulo 1. El rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias... ...que se extendían desde la India hasta Cus... ...estableció su trono real en la Ciudadela de Susa. En el tercer año de su reinado... ...ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores... ...al que asistieron los jefes militares de Persia y Media... ...y los magistrados y los gobernadores de las provincias... ...y durante ciento ochenta días... ...les mostró la enorme riqueza de su reino... ...y la esplendorosa gloria de su majestad. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete que duró siete días... ...para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa... ...tanto los más importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio el cual lucía cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. También había sofás de oro y plata sobre un piso de mosaicos de pórfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas. En copas de oro de las más variadas formas se servía el vino real el cual corría a raudales, como era de esperarse del rey. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. La reina Basti, por su parte, ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Azuero. Al séptimo día, como a causa del vino el rey Azuero estaba muy alegre, les ordenó a los siete eunucos que le servían... Meumán, Vistá, Jarboná, Victá, Abactá, Setar y Carcás, que llevaran a su presencia a la reina, ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. De inmediato el rey consultó a los sabios conocedores de leyes, porque era costumbre que en cuestiones de ley y justicia el rey consultara a los expertos. Los más allegados a él eran Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsená y Memucán, los siete funcionarios de Persia y Media que tenían acceso especial a la presencia del rey y ocupaban los puestos más altos en el reino. «Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por haber desobedecido la orden del rey transmitida por los eunucos?» Preguntó el rey. En presencia del rey y de los funcionarios, Memucán respondió, «La reina Basti no sólo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino, porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina». Y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán, el rey Asuero mandó que la reina Basti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, les responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media. Que Basti nunca vuelva a presentarse ante su majestad, y que el título de reina se lo otorgue a otra mejor que ella. Así cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos desde los más importantes hasta los menos importantes. Al rey y a sus funcionarios les pareció bien ese consejo, de modo que el rey hizo lo que había propuesto Memucán. Envió cartas por todo el reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma, proclamando en la lengua de cada pueblo que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia. Capítulo 2 Algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Azuero se acordó de Basti y de lo que había hecho, y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta, que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey, que nombre el rey para cada provincia de su reino, delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en el harén de la ciudadela de Susa, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey, y que se les dé un tratamiento de belleza, y que reine en lugar de Basti, la joven que más le guste al rey. Esta propuesta le agradó al rey y ordenó que así se hiciera. En la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Kis uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasá, Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales le asignó las siete doncellas más distinguidas del palacio, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del Harén. Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Este se paseaba diariamente frente al patio del Harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los doce meses de tratamiento de belleza prescritos, seis meses con aceite de mirra y seis con perfumes y cosméticos. Terminado el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse del harén al palacio todo lo que quisiera. Iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén bajo el cuidado de Sasgás el eunuco encargado de las concubinas del rey, y no volvía a presentarse ante el rey, a no ser que él la deseara y la mandara a llamar. Cuando a Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio real ante el rey asuero en el décimo mes, el mes de Tebet, durante el séptimo año de su reinado. El rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Mientras se reunía a un segundo grupo de vírgenes, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. En aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Victán y Teres, los doce eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Azuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron empalados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey.